。黑夜给了我黑色的眼睛，我要用它去寻找高明电台 Radio Highlight。各位听友，今天是二零一一年的最后一天，真快！高明电台才播了七期节目，这一年就要过去了。惭愧啊！比起去年，今年的高明电台真的够惭愧。前些天正在想岁末做一期什么节目的时候，在《阳光十五电子刊》第九期读到了琳达的二零一一岁末的提醒。琳达的文字向来娓娓道来，又富有洞见。而这篇《二零一一岁末的提醒》更是在娓娓道来中汲取出内敛却能让人泪湿衣襟的力量。看着于杰、冉云飞、艾小明、谭作人等等，琳达不禁说出：“再温和、不介入现实政治的人，在某种情况下都会无法置身事外，这只是人之常情。”送旧迎新，自不该扫兴。可在此岁末，我还是想将这篇文章献给听友诸君。我不知道你有没有读过琳达的《近距离看美国》系列，以及《扫起落叶好过冬》。如果没有读过的话，我想您在听完今天的节目后，也许会想找来读一读的。二零一一岁末的提醒，作者琳达。我见过一次于杰。二零零三年冬天，我在香港中文大学的中国研究服务中心查资料。当时适逢服务中心成立四十周年纪念活动，我顺便帮着做点海报设计等杂事，也听演讲，见到不少国内外学界名人、学术泰斗，并不觉得这些热闹和自己有太多关系。过后回到乡下的家，大多见过的名人都速速忘记了。临走却有件事情给我留下较深印象。那是最后一天，朋友对我说：“晚上龙应台要来演讲，演讲前东道主要请他吃饭。”朋友受邀也邀我同去。久闻龙应台大名，霎时好奇，就高兴跟了去。席间都是能说的，我不必说，可以多吃，还满足了近距离观察龙应台的好奇心。原来以为在台湾民主化之前，一把把烧着野火的龙应台总是个强人，兵来将挡，水来土掩。可眼前的龙应台完全不是，被一群陌生人关注，他并不自在。对下面的演讲，他好像还有点紧张。会场是在中大邵逸夫堂过厅，并不大，这是中大无数讲座中的一个。东道主为打开学生视野，请出名家，周五下班后再为学生举办沙龙式讲座。据朋友介绍，龙应台这样的名人来，学生应该趋之若鹜。可惜事前宣传不够，这次只来六十来个学生，另外还有七八个恰好撞上的外来访客，其中就有于杰。我原来就听说过他，那天下午遇到，我们只匆匆交换联系信箱，并没有时间聊。龙应台讲自己在台湾文人参政的体会，补充了我对台湾的了解，很有收获。提问他也回答的从容。屋子中间有架钢琴，期间还有个女生为大家演奏，可见东道主营造气氛的苦心。
。不久，我见旁边的于杰高高举起手来，向龙应台提了令大多数人意外的问题，大意是：你为什么只批评台湾政府而不批评大陆政府？为什么不写文章评论六四？问题显然令东道主尴尬。问题和演讲无关，纯属个人批评，如同主人请了贵客，又当众给客人难堪。主持人陪着小新问：“能不能跳过这个问题？”立即有人反对。龙应台表示愿意答。他提到自己分别用中英文写过有关六四文章，可能于杰还没机会看到。关于是否批评大陆政府，他说：“今天的听众提问都局限在演讲内容，并没有机会牵出这个话题。假如泛指以往，他并没有回避批评，但也确有顾虑。身处大陆之外，批评的再尖锐。”自己也没有危险，如此反而犹豫，不愿轻易表现勇敢，充当英雄。接下来短暂休会时，于杰离开了。看得出他没被说服，周身是情绪。散会已是深夜，第二天一早我就离港返美，还没到家，信箱里已有一封于杰来信，原来是继续批评龙应台的长文。我也不知如何回信好。当时于杰已是基督徒。我只是泛泛提醒，基督徒当以谦卑为本。他没有回信。在往后这十年，断断续续看到他的消息，时而引出争议，时而有新闻新书问世。我想，于杰年轻，因才华而气盛，定会渐渐成熟。我没有太多关注，自己距离外部世界本来就远。今年回国，听到于杰最新消息，吃了一惊。这新消息其实是旧闻，是去年年底的事情。他被抓，被以最残酷的方式羞辱、殴打，很严重。今年年初出来，沉寂很久。待他的故事一点点外传，已是过去近一年的旧事。可对听的人来说，居然是新闻。此刻回想香港往事，当时没有把他的险境看作不可忽略的背景，可能不够公允。在这里回忆和于杰的短暂接触，想说的是，一个你见过的人有过一次交换意见，他出事，感觉就会很不同，你会难以置身事外。可是，好像出事要变成常态。我在香港见过冉云飞，我不善言辞，就没聊几句，只记得他圆圆脑袋，笑容有点天真。听说是个喜欢琢磨四川历史的读书人，对他一直有点愧疚。那天他演讲，我因急事和朋友一起中途退场，本以为有机会道歉，他却再没出现。我们没有联系。那天有朋友写来一句说：“冉云飞被请喝茶了。”我回说：“喝就喝吧。”心想喝茶他都喝惯了吧。后来上网一看是邢居，就差点跳起来，开始在网上焦灼的跟踪进展。幸好最后看他平安回家。我还遇到过艾小明。本来远观他的尽头，也以为他是个强人，结果看到一个极天真、开朗、简单的人。我们投缘也聊得多点，惦记就深。前一阵他麻烦连连，中山大学的住处锁眼被人灌了胶水，还骚扰不断。究其原因，还是他写文章、拍纪录片冲过了界限。一个主要动因是他的好友谭作人莫名其妙被判囚五年。我和朋友一直对艾小明软硬兼施，试图拖住他，至少留在原地，不再往前。我们明说了，不是为你，你要是冲进牢去，
不是逼我们做朋友的去为你呼叫，岂不是拖我们下水？你凭什么改变我们的轨迹？我们原本可是想当一辈子俗人的。可是廖爱小明会说：“谁拖我离开了自己的轨迹？”我们难道可以回答他说：“是谈做人？”我们只好哑口无言。顺便说说，跟着艾小明冲过线的还有个年轻女士，据说她原来一直拍着一点不犯忌。甚至有点小资的文化片，只是阴差阳错和谭作人夫妇做了朋友，就在完全没有心理准备的情况下，被命运一把拍过了线，结果自己也沦为绑架殴打的目标，这一来更没有了回头路。不只是熟人，还有未曾谋面的，也会觉得忘掉很难。我在艾小明纪录片里看到谭作人，他的来路。他的父母和生活轨迹，我再熟悉不过。平平凡凡一个人，置换一下，也可能就是你我。还有张杰平报道的伽马桑珠，他和他的妻子，你没法忘记。说起来，我们都干看着，无能为力。还有海莱特尼亚兹，试图预防暴力冲突，却反被判了重刑。还有陈光诚，他们都有亲人、朋友。和族人，他们四周的一圈人都被从正常的生活中脱离，猝不及防，身不由己。我看着谭作人十九岁的女儿，穿着印有他爸爸头像的 T 恤衫，一个人出去散步，不就因为这是他爸，他无以躲避。他的同学打气说：“谭爸爸加油！”不就是看到同窗好友家里有难，不可能不关心。而这位谭爸爸。不就是想到倒在豆腐渣校舍下的孩子，心有不忍，想给他们留名，那是他的家乡，那是他的乡情。我想说的是，再温和不介入现实政治的人，在某种情况下，都会无法置身事外。这只是人之常情。我想，于杰事件是一个标志，因为归根结底，他只是一介书生。事情可以如此发生，而且发生在京城，它可以被暴力碾压，碾压的无所顾忌，这是一个残酷现实的标志。以此可以推想外省，推想边地，推想为什么山东临沂公路的那条生死线可以久久存在，也可以推想专制和法西斯化的孪生关系可能走到哪一步。对社会稳定最具杀伤力的。是司法不公，它会毁掉人的安全感和对社会的基本信任，在少数民族地区更无疑会带来民族仇恨和族裔冲突，而镇压其实是对法治的彻底抛弃。在海莱特尼亚兹被判刑的时候，我曾经试图再一次指出司法不公的危害，而现在一系列绑架殴打发展到鱼杰事件，正在嘲笑此类天真。早已不谈司法，也不是文革的欲加之罪，何患无辞，而是无需费力寻找任何罪名和借口，黑进黑出，对异议者干脆以暴力直接扼杀了之。我曾经写过，纳粹的崩溃是因为第二次世界大战。假如他不打出去，只是关起门来，悄悄建立屠杀犹太人的集中营，犹太人唯有死路一条，任人宰割。法治。是对一个现代国家的衡量标准。
。假如是知识不够、经验不足而导致司法不健全，可以逐步完善；如果是决心摒弃法治，横下心来把一个公民群体彻底置于法律保护之外，任权势宰割，那是纳粹德国曾经发生过的事情。在这样的国家，歌舞升平下，没有人真正安全。真快。二零一一年即将过去，二零一二年即将来临。送旧迎新，自不该扫兴。可在此岁末，面对于杰事件，我只能提醒大家，也提醒自己，请不要忘记，中国改革深厚，尚存巨大阴影。我们有许多宪政专家和学者，可时至今日，“专政”二字还留在中华人民共和国的宪法中。他毫发无损，人文思不动。琳达的二零一一岁末的提醒为您播送到这里，祝你新年快乐。黑夜给了我黑色的眼睛，我要用它去寻找高明电台 Radio Highlight。